0: Ah, il me dit, ok, continue. Yes. Bonjour Edwige, je suis euh, une
1: fois de plus ravie de t'avoir en interview pour le podcast Divergent, enfin interview, échange informel, on verra bien le format accès. Euh, et en tout cas, la première chose, bah, du coup, pour ceux qui ne te connaissent pas, que j'aurais envie de te demander, c'est tout simplement, bah, comment est-ce que tu te présentes euh, aux personnes qui ne te connaissent pas
0: alors, bonjour Sandra, euh, c'est marrant ce que tu me poses comme question parce que ça fait deux fois, deux, trois fois que j'ai dû me présenter et euh, ce qui m'est venu c'est euh, que j'existais depuis quatre décennies et sept poussières exactement et que euh, je souffre d'une maladie terrible qui est la bienveillance aiguë. Mmh. Euh, sinon, je suis une maman d'une adolescente qui va bientôt avoir 17 ans. Mmh. Euh, je suis quelqu'un de, bon, de résolument optimiste. Euh, je vois toujours le verre euh, à moitié rempli. Euh. Euh, ce que certains disent euh, de moi, c'est que je suis un peu euh, un bisounours. Et au fait, non, non, pas du tout. Pour moi, je suis pas du tout un bisounours. Je suis euh, vraiment quelqu'un euh, qui, qui veut toujours voir le, le beau, le, le bon et le bien chez les gens, en effet. Et, euh, et j'adore le proverbe. Euh, de, de, de ne pas juger les gens c'est un proverbe je crois indien qui dit euh, ne juge pas les gens avant d'avoir porté euh, leur mocassins pendant trois jours et euh, ça c'est vraiment euh, une phrase qui est très importante pour moi et euh, que, que je veux aussi euh, transmettre et, euh, et éveiller chez les autres parce que c'est très facile de juger voilà, mmh. sinon, je vis seule avec ma fille et j'ai euh, mon compagnon de vie qui vient me rejoindre le week-end. Donc, euh, je fais partie euh, de ces euh, familles euh, recomposées euh, euh, avec tous les possibles aussi. <rire> mmh. Ok, voilà. chouette et, euh...
1: Du coup, j'ai une deuxième question qui me vient et que j'aime bien poser parce qu'elle est un peu, euh, pour moi, elle amusante. <rire> Je ne sais pas si, si c'est si amusant pour tout le monde, mais en tout cas, moi, elle m'amuse beaucoup. Et, euh, et la question est la suivante, c'est si tu n'étais pas Edwige et que tu étais, euh, que sais-je, un animal, une, une plante, un, une couleur, un symbole, une saison, quelque chose d'autre, on va, on va faire large, quelque chose d'autre, qu'est-ce que tu serais
0: et pourquoi ben, J'adore le papillon mmh. et j'adore euh, le mauve, donc je te dirais un papillon mauve, ouais. euh, voilà, papillon mauve, pourquoi papillon mauve ben, Le papillon pour moi est vraiment aussi le symbole du, du développement, euh, parce qu'avant d'être papillon, ben, on a été euh, chenille, on a été cocon, euh, il y a cet effet euh, et, et ce processus transformationnel euh, de développement et pour moi on est toujours en développement, chaque jour euh, est une nouvelle découverte, un nouvel apprentissage donc ça c'est vraiment important pour moi parce que je suis très attentif au développement personnel et, et professionnel et la, la ligne rouge, le fil rouge de, de ma vie, c'est euh, c'est l'animation, c'est euh, l'accompagnement des gens. Et, euh, et voilà, donc je me retrouve vraiment dans ce côté-là du, du papillon. Et puis le papillon, euh, c'est quand même... Euh, c'est dynamique, ça vole, ça, ça passe d'une fleur à l'autre, ça butine. Et je suis quelqu'un qui… J'ai vraiment besoin de, de, de changer euh, d'activité. Euh, si on me met dans un, dans un poste ou si on me demande de, de faire une activité professionnelle récurrente, toujours la même chose, redondante, après une semaine, euh, j'en peux plus. quoi. Je me tape une dépression, C'est pas possible. J'ai déjà eu le, le, le cas. Et euh, après deux, trois mois, euh, je, je me suis retrouvée en pré-burn-out. Ça va pas. quoi. Moi, j'ai besoin de bouger. J'ai besoin de, de changer d'environnement, euh, d'espace, mais de contact aussi. J'ai besoin d'aller voir les, les fleurs au fait que je butinerais. C'est vraiment d'aller rencontrer des activités différentes et d'aller rencontrer des gens différents. Oh, voilà. Et mauve, mauve c'est une couleur que j'adore. Euh, alors, est-ce que c'est euh, par rapport aussi à l'éveil spirituel on, on dit souvent que le mauve, c'est la, la couleur de de l'esprit, de l'énergie euh, spirituelle. Et donc, euh, oui, je dirais que c'est sûrement ça. Voilà. Okay. Donc, en papi... tout cas, c'est ce que ça représente pour toi, le papillon mauve, quoi. Ouais. <rire> c'est ça qui est intéressant. OK.
1: Merci de m'avoir partagé ça, enfin, de nous avoir partagé ça. Avec plaisir. Euh... Et du coup, en fait, tu vois, la, la, la proposition avec, euh, avec ce podcast, c'est… Euh... C'est en fait, je pars du principe qu'il n'y a pas de petites ou de grandes histoires et que euh, finalement, par contre, on a tous, en tant qu'être humain unique, il n'y aura pas deux euh, deux Edwige ou deux Sandra euh, sur Terre. Euh, euh, et donc, du coup, on a vraiment des expériences de vie euh, uniques et singulières. Et, euh, et ça m'intéresse du coup justement de demander aux personnes qu'elles se racontent. Alors, du coup, la proposition, ce serait ben, Edwige, raconte-moi ton histoire. Tu la commences où tu veux, tu m'en dis ce que tu veux et tu la termines où tu veux. Et on a
0: le temps. Ok, c'est en effet tout un programme. <rire> c'est tout un programme. Il euh, y a plusieurs choses qui me traversent l'esprit. Euh, J'aurais peut-être envie de commencer euh, en plaçant ben, ma famille. Au fait, je suis née. Euh, dans une famille où on est cinq, c'est-à-dire euh, papa-maman, et euh, j'ai un frère et une sœur. Et moi, j'étais au milieu, la petite du milieu. Et euh, c'est important. Euh, pourquoi je dis ça Parce qu'en fait, je me suis toujours visualisée comme euh, la face du dé 5. Euh, donc, quand on, on, on lance le dé, ben, la face 5, ben, je me suis toujours visualisée comme le point du milieu. Qui, euh, qui était un peu euh, la reliance entre les différentes personnes. Mm -hmm. En toute humilité, hein, je ne suis pas en train de dire que je suis le point du milieu, je suis le point. <rire> je suis au centre du monde. Je suis le centre du... Non, pas du tout. Mais euh, j'ai vraiment, je me suis toujours ressentie comme ça. Euh, comme si c'était la personne qui, qui donnait euh, le lien ou qui, qui représentait le lien des, des cinq personnes. Mmh. Pourquoi ben Parce que, euh, par exemple, ma grande-sœur, au fait, elle n'a pas, pas grandi avec, euh, avec nous. Elle a été éduquée euh, chez ma grand-mère. Mmh. Et, euh, et mon petit frère, euh, le petit dernier, euh, il, a, il a eu du mal aussi dans... dans dans son grandir, c'est quelqu'un qui, qui, euh, qui est quand même en difficulté et qui souffre d'alcoolisme. Et, euh, et donc, euh, j'avais vraiment l'impression d'être euh, la reliance entre les, les frères et sœurs et en même temps le lien aussi avec, euh, avec mes parents. Mmh. Et si je continue sur l'histoire familiale, ben, au fait, je viens d'une famille euh, aimante, mais chaotique. Et, et du, du chaos naît des étoiles, et donc nous sommes trois étoiles qui sommes nées du chaos, donc, voilà, trois étoiles qui brillent différemment, mais euh, c'est vrai qu'en termes de, de, de grandir, ben, on, on a dû nous prendre un peu, on a dû se prendre chacun euh, en main, on a dû grandir un peu chacun comme on, comme on pouvait, et... Euh, et je me suis rendu compte que très tôt, je me suis retrouvée dans une espèce de parentification, en fait. Et, euh, et euh, j'avais cette, euh, ouais, cette maturité euh, très, très vite, je dirais peut-être aujourd'hui trop vite, qui fait que j'étais très sérieuse, très calme. Ma sœur me disait que j'étais même un peu moralisatrice comme ça. Et entre mon frère et ma sœur qui faisaient des bêtises, moi j'étais là. Mais non, vous ne pouvez pas, faites attention. Et je pense que c'est, oui, c'est une sorte de masque que je me suis mis très vite. De, ok, duj, il faut, il faut que tu assumes, il faut que, il faut que tu prennes les choses en main. Mm -hmm. Et, euh, et voilà, ça, ça fait un peu partie de, de mon grandir et je dirais que ça m'a mis un peu une croyance que j'essaye aujourd'hui encore de, de dépasser et euh, de l'utiliser comme ressource et pas comme blocage. Il faut être forte dans la vie. Mm -hmm. La vie est dure et il faut être forte. Et, euh, et, et au fait, aujourd'hui, je me dis oui, la vie est parfois dure et aujourd'hui, tu peux euh, retrouver en toi cette part de force mais tu es bien d'autres choses que cette force et euh, je vais vers le chemin de reconnaître ma vulnérabilité c'est pas du tout facile vraiment pas facile mais je suis vraiment dans ce, dans ce chemin aujourd'hui de, de développement de, et du, je vais toucher cette vulnérabilité parce qu'elle fait partie de toi et, euh, et euh, mmh. laisse-la s'exprimer aussi et elle, elle, elle est très belle mmh. donc ça c'est euh, mon histoire euh, familiale et ce que j'aurais envie de, de partager aussi, euh, c'est euh, dans ce, cette envie d'accompagner ce fil conducteur dont je te parlais, mm -hmm. euh, les souvenirs que j'ai, euh, mes premiers souvenirs d'enfant, euh, c'est assez intéressant, interpellant, ce sont des souvenirs d'injustice au fait et, ouais, et de, ouais. de, de, de trahison de l'adulte et d'injustice. Euh, je, je me rappelle du premier souvenir que j'ai, je devais avoir deux ans et demi ou trois ans et au fait ma maman était institutrice maternelle et j'étais dans sa classe et donc j'ai toujours demandé à ma maman mais qu'est-ce que je te disais est-ce que je te disais madame ou euh, maman et elle me disait tu disais madame comme tout le monde et puis quand tu étais à la maison tu disais maman mm -hmm. et je me rappelle que quand je suis passée dans l'année euh, suivante euh, c'était encore à l'époque où on avait des, euh, des sœurs qui donnaient euh, cours donc ah. Euh, voilà. des religieuses qui donnaient cours. Et moi j'ai en deuxième maternelle j'avais cours avec une religieuse qui me faisait mes peurs. Pas possible. <rire> Et sa classe,
1: pardon Elle devait t'impressionner, j'imagine. Ah oui, elle m'impressionnait. Euh, les personnes avaient des uniformes, on va dire ça comme ça, mais euh, en tout cas... Il y, a... et...
0: il, y a, il y a plusieurs sortes de religieuses, hein, on ne va pas faire une généralité, mais cette religieuse-là avait un charisme assez, euh, assez masculin, je dirais. D'accord. Donc, ouais. en effet, pour des élèves de deuxième maternelle, entre... Ouais, 4-5 ans, ce pas spécialement facile. Ouais, et, et donc, c'était la collègue de ma maman. Et euh, je me rappelle qu'on euh, faisait la prière et que euh, ben, le jour, de, le moment où je faisais la prière, ben, je devais absolument faire pipi. Et j'ai jamais osé dire euh, à mon institutrice que je vais faire pipi. Et je me suis fait pipi dessus. Euh, comme quoi, si je me dis que le ridicule ne tue pas, je serais morte depuis très longtemps. <rire> <rire> et, euh, et au fait euh, c'était juste avant la récréation et donc je me suis dit Edu je t'inquiète euh, t'as la solution à côté tu vas aller voir ta maman tu vas aller lui demander de te changer puisque mm -hmm. ben bah, oui j'étais mouillée, mes vêtements étaient mouillés et donc je suis, je suis allée dans la classe de maman pendant les, la récréation et euh, et au fait, j'ai demandé à ma maman, je lui ai expliqué la situation, elle m'a changé, elle m'a mis un pantalon, je suis repartie jouer. Et j'ai dit « Maman, surtout ne le dis pas, ne le dis pas, ne le dis pas. » Et moi, dans ma petite tête d'enfant, « Ok, c'est bon, ma maman va rien dire, la vie est belle, je peux aller jouer. Ben, » J'ai je n'ai pas capté que, bien sûr, que l'institutrice allait voir que d'une jupe, j'étais passée en pantalon. Donc, bon, moi, ce n'était pas, pas important pour moi. Mais ma maman, du coup, est allée le dire à mon institutrice et là, je me suis dit, mais maman, mais trahison, quoi. En tant qu'enfant, je m'étais sentie trahie, trahie, trahie. Et je crois que j'en ai rediscuté avec ma maman. Euh, pff, je devais avoir euh, 25 ou 26 ans. Et je lui ai expliqué la situation. Je dis, tu te rends compte, quoi. Moi, je me suis sentie trahie, maman. C'est pas possible. Tu pouvais pas me faire ça. Et puis, elle, avec son regard d'adulte qui m'expliquait, mais je pouvais pas te laisser comme ça. Elle allait bien voir que tu avais été changée, que tu avais changé de vêtement. Donc, voilà. Voilà, petite, petite anecdote, mais qui pour moi, je pense, a fait quand même aussi partie d'une sensibilité, parce que ça, c'est quelque chose que moi, j'avais vécu. Et, euh, et donc, je me rappelle aussi d'un autre souvenir où là, j'étais en troisième maternelle. Et c'était avec... Euh, là, j'ai vécu, j'ai vu et euh, j'ai vécu au fait l'humiliation d'un de mes, de mes copains d'école qui, euh, qui était une urésique, et euh, qui souffrait donc de maladies, et, euh, et donc au fait l'institutrice euh, ne savait pas du tout euh, comment gérer ça, et euh, je lui en veux pas, hein, je pense que chacun fait avec euh, avec ce qu'il pouvait, et au fait euh, c'était pas la première fois, c'était récurrent, elle s'était peut-être pas posé, la question et, euh, et au fait elle, a, elle avait fait monter ce petit garçon sur le bac à sable, c'était une grande table comme ça un bac à sable, quand on, on recouvrait le bac à sable il y avait un grand, un grand couvercle et ça devenait notre table de travail et donc elle l'avait fait monter dessus et elle lui avait, elle, devant tout le monde elle avait dit ben voilà tu as fait pipi sur toi ça va pas, et ça j'ai senti une, une espèce de oui d'injustice et de me dire mais on peut pas faire vivre ce genre de choses aux gens et, et je pense que ce n'est pas anodin que je vous raconte ça euh, et que je te raconte ça parce que euh, c'est vraiment quelque chose qui, qui, euh, qui fait partie de mes valeurs, vraiment. Euh, D'où aussi le proverbe dont je te parlais, c'est tellement facile de juger les gens. Donc, je ne juge ni l'institutrice qui a fait ça, ni, ni le, le petit garçon qui a vécu ça, ni ma maman dans la situation où euh, mon institutrice religieuse, je pense qu'on avait vécu chacun ça de avec notre carte géographique comme on dit et, euh, et donc euh, ce sera un peu un principe de, de, de ma vie c'est quand j'aurais envie de réagir je dis wow, et du rétrograde euh, s'il y a quelque chose qui, qui, qui se réveille là en toi c'est qu'est-ce que ça vient toucher et euh, oui, sois le plus objectif possible et donc oui, bienveillance aiguë vraiment pour tout le monde
1: <rire> c'est intéressant donc en fait à travers les justement ces, ces expériences de vie là que tu nous partages j'entends que ce que tu en retiens c'est vraiment cette notion de bah, tu parlais des mocassins là, avec le proverbe au tout début mais euh, vraiment cette notion de se dire ok en fait tu parlais de carte géographique donc, de carte du monde finalement de, de chacun et, et tiens euh, si moi je vois le monde à travers ces yeux là tu disais voilà moi avec mes yeux d'enfant je me dis que ma maman je lui dis maman tu diras rien je lui fais confiance et je me dis voilà et je vois je perçois euh, le fait qu'elle ait dit à mon instinct euh, ah, comme une trahison et du, du regard de, des adultes c'est oui bah en même temps euh, elle l'aurait vu et enfin il n'y a pas il y a pas il y, y a pas mort d'homme ou enfin tu vois parce que c'est ça aussi les perceptions les émotions mm -hmm. dans toutes les circonstances enfin c'est ça qui qui met de la couleur finalement à nos expériences. Donc, c'est très intéressant. Et, euh, et aussi, bah, du coup, ce lien que tu fais avec euh, ben, que ces expériences-là ont servi presque, j'ai envie de dire, de terreau, mm -hmm. à, de terreau fertile du coup, <rire> mm -hmm. à, à cette bienveillance qui aujourd'hui t'anime super fort. Donc, tu me dis vraiment ce principe, euh, presque euh, éthique ou je ne sais pas comment, morale euh, oui. de dire, non ne juge pas et même quand j'ai envie de partir au quart de tour parce qu'on a tous nos déclencheurs hein, ah, oui corps, bien hein, sûr bien humain, euh, de dire ok euh, j'aimais bien cette image de rétrograde euh, ok ouais. attends, on en arrière parce que là tu vas réagir et toi ce que tu veux c'est répondre euh, donc euh, je trouve ça assez, euh, assez intéressant du coup ça euh, ce... Voilà, cet apprentissage, je veux dire, de sagesse hein, que, tu, que tu tires. Euh, Est-ce que du coup, il y a d'autres euh, expériences comme ça qui ont, euh, qui ont euh, quelque part qui ont forgé, j'ai envie de dire Parce que tu parlais, ça m'intéressait aussi. Tu vois, tu faisais mention de moi j'ai direct des mots euh, de, comme euh, des messages contraignants qu'on appelle les drivers avec le soi fort et euh, donc, quand tu nous racontais vraiment ton, ton début de, de, de parcours de, de personnel euh, du coup bah, voilà connaissant en ayant euh, cette connaissance là qu'est-ce que tu retires justement de, de, bah, ce, de cette observation que ah oui bah, du coup les circonstances ont fait que bah, aujourd'hui j'ai un driver euh, soi fort assez présent euh, qu'est-ce que tu en fais de ça
0: je dirais que le plus grand, le plus grand, le plus gros et le plus grand apprentissage pour moi, c'est euh, de faire appel à l'aide mm -hmm. et de dire OK, il y a des moments où tu dois pas tout gérer toi-même et tu peux faire appel à l'aide à, à d'autres. Et euh, ça, c'est vraiment difficile et je dois encore parfois me battre par rapport à ça, me battre pas dans le sens de « c'est horrible », mais me battre contre moi-même en disant « non, ne, ne réagis pas de suite, euh, oui, tu es, es, es capable, oui, tu vas y arriver, mais à, à quel prix peut-être » Et, euh, Alors que si tu vas, si tu vas demander de l'aide, euh, si tu, tu demandes de l'aide, ben, quelque part aussi c'est euh, offrir la confiance à l'autre. Et de dire, tu, tu peux aussi euh, m'accompagner, tu peux m'aider. donc euh, Là, pour le moment, ben, euh, ben, je, je, je suis euh, en train de grandir en tant que maman d'ado parce que je me retrouve avec une ado qui essaye de, de trouver son propre chemin de vie, son propre chemin de développement. Et euh, toutes les ressources que moi j'ai et que je lui propose, ben, bien sûr, en tant qu'ado, c'est, ben, maman, ce que tu me racontes, euh, ça, c'est c'est pas mon monde à moi. Moi, je fonctionne pas de la même manière, et je me retrouve face à. Mais 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 qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce qui se passe Et euh, mm -hmm. et là, euh, le travail que j'ai fait, c'est ok. Et puis, j'accepte que dans cette situation-là, tu n'es pas la bonne personne pour elle. Et par contre, accepte de déléguer à d'autres personnes de pouvoir l'accompagner et prendre soin de, de son chemin de grandir. Et, et ça, ça c'est l'exemple, je dirais le plus le plus récent. Ça. Euh, par rapport à, à cette, euh, cette acceptation euh, que, que je ne dois pas toujours tout, euh, tout régler, je ne suis pas euh, superwoman, je ne suis pas toute puissante, euh, voilà, je laisse cette part de vulnérabilité et je euh, l'accepte, et euh, ce n'est euh, pas, pas facile vraiment, donc je suis vraiment en apprentissage par rapport à ça, euh, et donc aussi je dirais... Euh, c'est euh, vraiment, c'est de nouveau cette image de rétrograde je, je suis attentive, au fait j'aurai mon dialogue interne, je fonctionne beaucoup avec un dialogue interne, et quand, et quand je me dis ok, là je sens que je suis tout de suite dans le mouvement, non, ok là Edwige, il, il y a quelque chose que, mm. qui, qui fonctionne pas il faut que tu te poses, il faut que tu réfléchisses euh, assieds-toi et, euh, et donc j'ai vraiment développé des outils aussi euh, tels que ben, la, la pleine conscience. J'ai suivi le, le, le process de huit semaines de pleine conscience. J'ai fait du yoga parce qu'un bon papillon que je t'expliquais au début, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de faire dix mille choses. Euh, mais à force de faire dix mille choses, peut-être que je ne prends pas conscience de, de chaque petite fleur que je butine et que je ne vais peut-être pas au bout euh, de cette découverte. Et donc, j'ai vraiment appris et je me, je me développe encore et je me suis développée grâce à des outils comme ça de, de recentrage en fait vraiment quelque part des outils qui te permettent de, de ralentir c'est ça cette
1: frénésie on va dire naturelle oui. ou cet élan naturel de, de vouloir oui. Allez, euh, être hyper actif sur, euh, sur, tous, les, oui. sur tous les jardins, j'ai envie de dire. Oui, oui, tout à
0: fait. <rire> c'est vraiment ça. Parce qu'à terme, euh, terme, je m'épuise. Hein, je ne rends pas oui. compte et, euh, et je m'épuise, au fait. Euh, et, euh, et là, c'est vraiment aussi un apprentissage que, que, que j'ai dû faire. Euh, Ou à un moment donné, je dis, ben voilà, Edwige, tu t'épuises à vouloir faire tout, à... à, à à, à goûter à tout, à essayer plein de choses, à gérer, à être la responsable, puisque je suis, euh, je suis seule avec ma fille. Et, euh, et, et donc, donc, à un moment donné, j'ai dit non, stop. Et euh, j'ai vraiment dû développer des outils pour me recentrer et pour, euh, oui, pour ralentir. Et mon Dieu, aujourd'hui, mais qu'est-ce que j'adore par J'adore mais c'est magnifique mais c'est vraiment magnifique avant j'aurais jamais dit ça c'est un bonheur pour moi le, le week-end de, 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 de rester au lit jusqu'à 8h30, 9h c'est mm -hmm. un luxe que, que, que je me disais non on ne peut pas, euh, il ne faut pas il euh, y a plein de choses à faire il y avait a ouais. de, de permission ou
1: d'autorisation oui. que tu ne te donnais pas euh, tellement mm -hmm. que le driver soit fort et et va de l'avant, et... ouais, ouais vraiment, même pas mal. <rire> <rire>
0: non, ça, vas-y, je tends l'autre joue. <rire> je suis forte, je peux, je peux. <rire> Donc, euh, non, non, vraiment, le plaisir de oui, de paraisser parce que paraisser, au fait, c'est pas paraître, c'est vraiment être conscient à, à ce qu'on fait juste à ce moment-là, quoi.
1: Ah, c'est super intéressant aussi de, de, de voir justement ben euh, ce. ce... J'ai envie de reparler de ce shift, enfin, ce recadrage de la perception, tu vois, de... Bah oui, euh, euh, si tu, si tu ne fais pas 1000 à l'heure 14 000 choses, euh, du coup, euh, ben tu perds ton temps un peu, ce, ce truc, cette injonction à la productivité et tout ça. Mm -hmm. Et que là, tu
0: me dises... Ah, mais en fait, j'adore paresser. <rire> vraiment, vraiment. Oui, oui. Et je trouve qu'on on rebondit beaucoup plus, euh, on, on recherche ses batteries, mais on recherche aussi euh, ses pensées, et, euh, et euh, je, 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 moi je me rends compte que du coup je discerne plus facilement alors, ce qui est important et quel choix je vais faire, et alors c'est vraiment des choix, je décide et je choisis, et pas, euh, je me lance et, euh, et voilà. Donc ça, c'est vraiment, euh, ça me permet vraiment de, de me recentrer par rapport à. Ah, c'est
1: super intéressant aussi, effectivement, cette distinction, enfin, tu as cette mention que tu fais du choix et de la décision, euh, parce qu'on bah, a beaucoup d'injonctions euh, dans nos têtes, et euh, même à l'extérieur, hein, interne et externe. Et donc, euh, oui, je trouve ça tout à fait pertinent aussi que tu, tu, tu nous partages ça. Et, euh, et j'aurais envie de te demander au jour d'aujourd'hui... Euh, c est quel, quel est quelque part le, le message ou le, tu sais, la chose que tu aurais envie de transmettre ou ton idéal euh,
0: qu'est-ce qui t'anime en fait aujourd'hui euh... euh, ce qui m'anime c'est d'accompagner les gens à, à prendre conscience de qui ils sont justement et à, à s'octroyer le temps de, de ralentir le, le temps de se poser, je, je travaille dans une société, comme dans beaucoup, euh, dans pas mal de sociétés, où euh, performance, c'est important, euh, objectif euh, smart, résultats, deadline, euh, comme si quand on remplissait son calendrier, son agenda de 8h du matin à 18h au soir, ben, chouette, on a super bien travaillé, mais ben, non, au fait, on travaille… Mais à la fin de la journée, on n'a pas du tout le sens de, de ce qu'on a fait. On a juste l'impression d'avoir euh, réglé des problèmes et, euh, et on en ressort euh, pas du tout dynamisé. Et donc, euh, ma, vraiment, ma, ma mission, quelque part, c'est de, de se dire OK, déjà accepter qui vous êtes totalement, vraiment avec cet amour, euh, moi j'aime beaucoup le mot amour inconditionnel, je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas ce mot, mais moi je l'aime vraiment bien parce qu'il euh, faut d'abord s'aimer soi-même avant de, de pouvoir aimer l'autre, et accompagner l'autre, et, euh, et, euh, et, et l'aider à, à grandir euh, sur son chemin, et euh, moi c'est vraiment d'abord, Prenez conscience de qui vous êtes, mais de, de vos forces, de vos vulnérabilités, de, 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 vos, de vos petits euh, diables aussi, parce qu'on a tous notre côté euh, diablotin, mais so soyons-en conscients, et comme ça, quand on l'utilise, on le fait en pleine conscience et on le dit, hein. moi je dis parfois oh, « elle est là, je fais euh, ma méchante pendant trois minutes, mais je l'assume et je le dis ». Euh, et euh, donc, c'est de nouveau un choix. Euh, donc, vraiment, soyez, soyez conscient de qui vous êtes et puis euh, d'accompagner les gens sur, euh, sur leur potentiel et leur découverte de potentiel qui, 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 qui ne voient pas, qui ne veulent pas voir où ils sont bloqués et, euh, et leur permettre aussi de s'octroyer des temps de pause dans les entreprises. On ne le fait pas et pourtant, euh, cinq minutes, dix minutes, il n'y a pas besoin même d'une de, demi-heure ou d'une de, heure, mais cinq minutes, dix minutes, faire réellement une pause, c'est-à-dire euh, je, 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 je sors de mon bureau, euh, je ne suis peut-être même pas en train de discuter avec quelqu'un, ça dépend euh, quelles sont les ressources des gens, mais quand on s'offre ces pauses-là, en, vraiment en pleine conscience, euh, et bien, quand on retourne après au travail, notre dynamisme est totalement différent et notre productivité aussi est vraiment différente et je trouve que du coup on n'a plus besoin de travailler de 8 heures à 18h au fait on travaille peut-être de 9 heures à 16 heures mais on a été beaucoup plus productif parce que parce qu'on s'est permis euh, ces moments de pause c'est pas pour rien hein, que ça existe les moments de pause euh, je pense que même à l'époque euh, des dinosaures, euh, quand on était des hommes préhistoriques, des hommes et des femmes préhistoriques, euh, il y avait des moments où aussi les gens euh, s'octroyaient se se, se, des pauses. Quoi. On ne peut pas fonctionner comme ça euh, non-stop. Euh. Donc oui, conscience de soi, acceptation de qui on est et euh, s'octroyer des temps de pause vraiment. Mm.
1: Et c'est super intéressant aussi ce que tu parce que tu vois, là, on est, on est en hiver au moment où on enregistre euh, cette interview et, et je discutais avec quelqu'un justement de cette notion de cycle euh, et de saison et de dire en fait, euh, on oublie qu'on fait partie de la nature et que donc, du coup, bah L'hiver, ce n'est pas normalement le moment le plus propice pour avoir 14 milliards de projets à lancer. <rire> euh, mmh. Et c'est plutôt la période un peu d'hibernation, de justement pour ralentir, pour prendre soin de soi, pour enfin euh, ce que tu dis, hein, donc de vraiment de se poser, j'ai pas envie de dire euh, P A U -E hein, mmh. se mettre en pause littéralement. Donc euh, ça me fait vraiment penser à ça. Et euh, du coup, j'aurais bien envie de te, te demander, ben, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui concrètement pour, euh, pour, euh, bah, pour euh, je veux dire diffuser ce message ce que bah, je ne sais pas c'est quel est ton métier mais euh, est ce que c'est à travers ton métier à travers des des euh, comment des, des associations je ne sais pas euh, dis-moi
0: euh, euh, je, je travaille dans une société de, de grande distribution donc, comme responsable de, de formation et de développement donc, qui dit grande distribution dit euh, mouvement perpétuel changement euh, le résultat est très important et donc le, le, le vent euh, tourne et donc les ailes aussi de la société euh, changent en fonction du vent donc il faut avoir une capacité d'adaptation euh, terrible et mmh. donc on est tout le temps dans un mouvement dans du, dans du dynamisme mmh. et euh, la manière d'amener au fait ces moments de pause c'est euh, euh, un message que j'envoie chaque mercredi euh, dans la matinée Hein, je ne me donne pas une heure moi fixe parce que ça dépend de, de quand moi j'ai l'énergie ou quand je sens la, la, la bonne inspiration parce que c'est n'est pas juste le message, je choisis de donner cette citation-là. J'aime beaucoup les citations, je trouve qu'elles voilà, elles parlent, quelques mots parlent, parlent beaucoup et euh, les métaphores donc euh, chacun peut y retrouver son, son message personnel mmh. et donc je, je me donne vraiment moi-même le temps de l'envoyer euh, peut-être que c'est à 8h, peut-être que c'est à 9h parfois ça m'est arrivé même de l'envoyer à 11h, ça m'est même arrivé de l'envoyer le lendemain et je, ne, je me suis dit mais c'est pas grave c'est pas grave si c'est le lendemain le but c'était d'offrir ce message mmh. et, euh, et le message est offert et donc un message que j'envoie euh, qui s'appelle « Conscience de soi, message en soi », et c'est vraiment un, sur base d'une citation. Donc, j'envoie une citation, mais c'est pas que la citation, j'écris euh, et je fais un message personnel à mes collègues. Euh, parfois, je, dans ce message, j'explique que moi, je ne me sens pas spécialement bien et que cette citation m'a fait du bien. Ou euh, parfois, c'est un, un message par rapport au contexte dans lequel on vit et on peut dire que le contexte dans lequel on vit aujourd'hui est vraiment chamboulant, chamboulé, et, euh, et donc ce, ce message, ben, j'ai régulièrement des retours de mes collègues qui me disent, ben, écoute, c'est chouette parce que euh, les cinq minutes là où on lit le message et puis on réfléchit ça nous permet vraiment de de faire un petit un petit reset et donc j'ai des gens qui me qui me renvoient qui me répondent et c'est chouette aussi parce que du coup ça ça fait de nouvelles de nouvelles relations j'ai des collègues que je connais de manière professionnelle et là j'entre en relation avec eux différemment certains me des choses de leur vie personnelle euh, euh, où j'apprends qu'ils sont devenus euh, grand-père ou grand-mère, ils ne me l'auraient pas dit euh, dans, dans le domaine professionnel ouais. donc ça c'est vraiment euh, une chose qu'on que, qu a mis en place euh, et, euh, et c'est très chouette parce que c'est ma responsable qui qui, connaît, qui me connaît bien et qui sait que c'est quelque chose que, que j'aime faire et euh, dont elle a aussi euh, bénéficié elle m'a dit écoute Edu je propose que tu le fasses aussi pour, pour les autres donc ça c'est une des choses que je fais mmh. et puis comme je suis toujours aussi en apprentissage, ben voilà, euh, j'ai fait du yoga. Euh, bon, pour le moment, c'est un peu en euh, stand-by, mais euh, ça, fait, ça fait six ans que je fais du yoga. Euh, je suis euh, de formation assistante en psychologie, mais aussi psychomotricienne. Donc, le corps, pour moi, est très important. Et la relation euh, esprit-corps est très importante. Euh, puis, j'ai fait le cycle de, de mindfulness. Donc, ce que j'apprends, j'adore le transmettre et donc, que ce soit dans des conversations euh, autour de la tasse à café ou la tasse à café virtuelle, ou euh, lors de mes formations, puisque je donne des formations, j'essaie je, je euh, de transmettre à ce moment-là des, des petits plus des petits plus par rapport à la conscience de soi, par rapport au fait de s'octroyer des pauses, de, de décider de prendre des pauses, parce qu'on ne va jamais vous dire, vous, voilà, je vous l'offre, hein, la pause. Hein. Non, c'est aussi s'octroyer en tant qu'adulte, ben, majeur, de, de justement dire, ben, voilà, moi j'ai besoin de pouvoir expliquer quand on en a besoin. Donc, ça, c'est vraiment des messages que, que je transmets. Et alors, une petite anecdote rigolote. Euh parce que je l'ai eu aujourd'hui euh, ben j'ai décidé d'aller marcher deux fois par semaine et, euh, mais j'ai décidé de le faire pendant le temps de midi Puisque c'est l'hiver et donc, en effet, à partir de 5 heures, il fait noir et ce n'est pas agréable de marcher. Et donc, je me suis dit, ben voilà je vais prévenir ma responsable en disant, sache que, euh, normalement, deux fois par semaine, j'irai sur le temps de midi marcher une demi-heure. Et, euh, et donc, avec des collègues d'autres centrales, parce que notre, nous avons plusieurs centres de distribution en Belgique, donc plusieurs antennes. Et donc, avec une autre collègue, on s'envoie nos, nos photos. <rire> tiens, voilà, euh, moi j'étais marché maintenant, puis euh, tiens, toi, tu as été marché euh, maintenant. Et en discutant avec d'autres collègues, je, je leur dis, ben voilà, moi ce que j'ai mis en place, et on en discute, oui, mais moi, ça serait pas possible dans mon environnement, mais oui, comment ça pourrait être possible Qu'est-ce qui serait possible Est-ce que tu as un parc dans l autour de, 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 de ton domicile ou autour des, des magasins que tu visites Donc c'est aussi challenger les gens en disant, mais... Oui, premièrement, on va dire que ce n'est pas possible, mais tiens, si on réfléchit un peu plus loin, euh, qu'est-ce mm -hmm. qu qui peut être possible dans ton possible à toi En fait, C'est ça, d'accompagner les gens à, à se dire ben, si c'est important pour moi de bouger, mais comment je pourrais bouger dans l'environnement dans lequel je suis Et donc, euh, tout à l'heure, je suis allée faire ma promenade et j'ai envoyé une photo à, à un de mes collègues avec qui on avait discuté de ça. Il m'avait dit, oh oui, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire, mais il ne m'a toujours pas envoyé sa photo. Et donc euh, il m'a dit, oups, là je me sens un petit peu forcée. Et je dis, non, surtout pas, surtout pas, ne le fais pas euh, parce que tu te sens forcée, parce que tu ne vas pas en profiter. Dois, il faut. Non, etc. non ne, ne fais pas ça, euh, c'est juste un petit rappel bienveillant. Et, euh, et puis il m'a répondu en rigolant, en disant, bah, écoute, il paraît qu'il faut sept fois entendre les choses ou les redire. Et je dis, au bah, oh, moins. Donc ça, c'est un peu. C'est par l'humour aussi et par, euh, mmh. par, par l'honnêteté, au fait. Je pense que c'est euh, hyper important. C'est une de mes valeurs aussi dans mon travail. Je, ouais, je trouve que la meilleure des choses euh, dans, 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 dans l'environnement professionnel et dans des communautés comme ça, c'est d'être le plus honnête possible. Vraiment. Mmh. Et quand tu dis honnête, ça me fait penser un peu à
1: cette notion d'être pleinement soi, tu, tu vois, sans... Euh, je pense que tu évoquais aussi cette notion de masque euh, que tu avais dû prendre quand tu étais petite, etc. Donc, ça me, ça me rappelle un peu à, à, à ça. Donc, cette notion de… Ben, dans le monde de l'entreprise, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai souvent entendu. C'est oui. « Ah, mais moi, je ne suis pas la même au boulot qu'à la maison. » Je me dis « What mm ?»
0: -hmm.
1: <rire> ouais. <rire> <rire> ouais. Euh, tout à fait.
0: « de beaux jours devant elle <rire> ?» ben, On ne peut pas fonctionner. On ne peut pas fonctionner longtemps en ayant un masque. Hein. On peut, mais euh, à quel prix, je dirais euh, Parce que si ça va bien au boulot, je pense qu'à un moment donné, il y, y a le revers de la médaille. Euh, ouais.
1: C'est vraiment cette notion aussi, tu parlais d'environnement et de possible. Et donc, euh, et je crois aussi que des fois, en fait, euh, moi, ce que j'ai pu observer, je ne sais pas si c'est ce que tu observes aussi, mais euh, on met des masques parce qu'on a une perception
0: d'un danger qui n'existe que dans notre tête. Oh que oui, qu'est-ce qu'on se raconte son cinéma, ah, oui, c'est des... phénoménal. On hein, ouais.
1: Des, <rire> des ah, oui.
0: faire. <rire> ah, oui non, euh, on est capable de, de faire, euh, oui mais vraiment tout, tout, tout le programme de cinéma, hein, que ce soit aventure, science-fiction, euh, drame, euh, comédie, euh, oui on, on, on y passe. Le... Quoi. <rire> oui non c'est clair. Ah mais c'est vraiment ça. Ok, en tout cas, euh, oui, c est,
1: c est, je trouve ça super chouette. Du coup, que, voilà, que concrètement, et alors, ce qui me, tu vois, à travers ce que tu nous partages aussi, il y a vraiment cette notion de, ben, tu vois, il y a des apprentissages, et puis tu parlais de transmission, mais il y a aussi cette notion de, j'incarne ce que je transmets quelque part, ou j'applique ce que je transmets, euh, que je trouve intéressante parce que j'ai déjà eu l'occasion de, de discuter avec pas mal de personnes qui, euh, qui vont savoir des choses. Et il euh, y a un de mes mentors aussi qui aime utiliser cette, euh, cette phrase qui dit bah, « Savoir sans appliquer, ce n'est pas vraiment savoir. <rire> » C'est le savoir à un niveau très, euh, ouais, très intellectuel. Très intellectuel. Voilà, c'est ça. Euh, et que finalement, c'est que quand tu l'ancres dans la matière, quelque part, ou que tu le matérialises et que tu l'expérimentes vraiment, que là, tu ancres vraiment le, le savoir. Et euh, du coup, je, on s'est rencontrés pendant… Euh, pendant le sommet de la résilience. Et, euh, et pour moi, en fait, il y a un lien étroit entre résilience et, div et pensée divergente. Et euh, la pensée divergente, en, en très rapide, euh, au cas où, euh, Wikipédia Express, euh, c'est cette faculté, cette capacité qu'on peut avoir à euh, avoir des idées créatives ou, ou avoir des... Oui, c'est ça, des, euh, envisager des solutions possibles à un problème donné. Et, euh, et cette capacité-là, justement, que moi, je vais nommer « rebondir euh, », pour, euh, bah, pour pouvoir rebondir, bah, cette stratégie euh, de euh, divergence, bah, toi, Edwige, quand tu as des coups, euh, des coups un peu, j'ai envie de dire des coups durs, mais il y a quelqu'un d'autre qui, qui, qui m'avait dit euh, « Ah, c'est plutôt des coups de mou pour moi. <rire> » Donc, euh, oui. effectivement, coups durs ou coups mou, peu importe. Mais quand tu sens que tu es un peu dans le creux de la vaille, euh, Qu'est-ce qui, toi, justement... Euh c'est quoi ta stratégie de divergence en fait C'est Comment est-ce que tu arrives à justement te reconnecter à cette capacité de voir le, les autres possibles euh, Surtout en tant que papillon mauve, j'imagine que ça doit être assez facile. Est-ce que c'est une citation Parce que j'entends que tu aimes beaucoup les citations. Est-ce que c'est une image Est-ce que c'est une phrase que tu te dis Tes dialogues internes C'est quoi tu peux Oui, il avoir...
0: y, y a plusieurs outils. Je dirais, euh, ça dépend si je suis euh, dans, dans, cette dans cette vague justement du coup de mou. Où là, euh, je dois plutôt être dans, le, dans quelque chose de recentré. Donc, ça va être de la lecture mm. ou de la musique. Euh, et ça va être vraiment euh, aller chercher son dialogue interne. Ça, c'est vraiment le dialogue intérieur. Et donc là, c'est plutôt seul avec, euh, avec des citations. J'ai énormément de bouquins euh, autour de moi. Je suis une fan de livres. J'ai des livres dans toutes les pièces. Euh, c'est phénoménal. Oui, voilà. C'est magnifique. J'aurais pu construire un sapin, comme on a vu euh, pas mal sur Facebook, avec des bouquins. Je ne l'ai pas fait. Je vais peut-être y penser l'année prochaine. <rire> mais euh, donc oui, ça, c'est alors une ressource euh, interne, mm. euh, dans le calme, euh, même si c'est de la musique. Mais euh, alors, je vais peut-être plutôt aller chercher de la musique euh, calme. Mm. Et euh, si j'ai quelque chose, une, une situation qui est... Euh, où là, ce n'est pas un coup de mou. Je ne serais pas, pas, pas plutôt dans une, une espèce d'énergie descendante, mais plutôt dans une, une énergie euh, haute, euh, mais plutôt en stress, ah oui. mm -hmm. euh, dans, dans, un, dans une situation que je vis euh, et alors que je suis en mouvement que je suis en train de faire quelque chose et que j'ai mon stress qui monte là je vais prendre cette capacité euh, je parlais de rétrograder mais je vais aussi euh, euh, avoir un autre dialogue interne c'est comme si je me mettais à côté de la situation et à côté de mon, de mon corps mm -hmm. et que je me dis ok, qu'est-ce qui se passe et j'essaye de euh, oui d'identifier et d'analyser la situation en disant qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu vois, quels sont les impacts, qui est dans la situation, et là je vais aller chercher une capacité d'analyse euh, pour être observatrice de la situation. Mm -hmm. et, euh, et alors, quand je suis observatrice de la situation, je me reconnecte plus facilement alors avec euh, soit les émotions que je ressens, soit avec euh, les décisions à prendre. Et généralement, euh, l'étape d'après, c'est vraiment de partager avec d'autres. Mm -hmm. Parce que euh, pour moi, il y a vraiment plus dans deux têtes que dans une. Et euh, je trouve que, enfin en tout cas pour ma part, euh, mon dialogue intérieur, à un moment donné, euh, ben, il, il arrive à ses limites. Et, euh, et donc, euh, je vais pouvoir rebondir en, en discutant avec d'autres. Et euh, le fait de discuter et qu'eux m'amènent leur, leur, leur vision ou euh, me disent un mot qui va faire un pacte chez moi ou qui va, qui va résonner, euh, c'est grâce à la relation et... Euh, au partage avec d'autres et à l'échange avec d'autres que je peux, aussi, je peux rebondir. J'ai les, les deux, je dirais, vraiment. Soit interne, soit en partage. C'est drôle
1: parce que bon, bah, je fais plein de liens tout le temps. Et, euh, et du coup, bah, tu vois, dans, ta première, euh, dans la première partie, là, tu, nous, tu nous partageais cette, cette notion de finalement te recentrer sur toi. Euh, vraiment, euh, un peu, oui, un, un, une sorte un, de, de, de cocooning, on va dire ça comme ça. Euh, cette notion de, de, ouais, ça, de, de, de cocooning et ça me faisait penser un peu à... Tu parlais de, bah, voilà, de mindfulness et tout ça, donc c'est vraiment plus ce, ce volet-là. Puis euh, après aussi, tu, tu parlais du, du lien et du fait que bah, tu as commencé avec cette importance du lien et de, et de l'échange et de... Et la position méta, ça me fait aussi penser bah, toujours à, avec le yoga aussi, on doit être très conscient des, bah, de ce qui se passe dans notre corps pour ne pas se faire mal, etc. Donc euh, j'ai un peu cette impression que c'est finalement... Euh, toutes ces activités euh, que tu as ou toutes ces, toutes ces facettes, on va dire ça comme ça, ces expériences euh, que tu as qui finalement, bah, là tu les as résumées en, trois, euh, voilà, en trois, trois stratégies qui te sont vraiment propres et que je me dis, bah, oui en fait ça fait complètement sens par rapport à, à tout ce que tu nous as partagé, euh, ça m'amuse <rire> du coup. Et, euh, et j'aurais envie de te dire, bah justement, euh, on arrive à la fin de, de, cette, de cette interview. Et du coup, bah, pour les personnes qui nous écoutent, euh, s'il y avait une chose vraiment essentielle pour toi que tu, voudais, que tu voudrais transmettre, puisque tu m'as dit que transmettre, c'est vraiment important pour toi, euh, leur partager, ce serait quoi qui résumerait euh, bah, ton interview aujourd'hui
0: euh, Moi, vraiment, c'est... Euh c'est soyez bienveillants avec vous, mm. vraiment, euh, on est dans un monde où, où euh, on, on pense et on nous fait croire qu'on doit correspondre à, à, à plein plein de choses, et euh, je, je, je trouve qu'on a souvent tendance à, à sortir, à aller au-delà de ce qu'on peut peut-être à ce moment-là, et, euh, et d'autant plus dans la situation qu'on vit aujourd'hui, où on est dans une situation où euh, on voit qu'on arrive de, dans, dans, dans du séparatisme, dans des séparations avec des gens qui sont pour, des gens qui sont contre. Et, euh, et donc, euh, la première chose que je dirais, c'est soyez bienveillants avec vous. Euh, Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que vous ressentez euh, Il ne faut pas. Il, on ne doit pas, il ne faut pas toutes ces phrases, euh, ces petits drivers qu'on a en, en tête, c'est « je me lève, ok, c'est quoi Comment je me sens aujourd'hui ?» Faire sa météo, moi je trouve ça hyper important de faire sa météo interne, donc faites votre météo interne mmh. le matin et, euh, et l'exercice de gratitude, le soir, vraiment de se dire « ok, euh, mais tout compte fait dans toute cette journée, j'ai eu des bons moments » Mais vraiment bienveillance envers vous et c'est seulement en ayant bien en soyant, en, en, soyant, en étant pardon bienveillant avec soi qu'on va qu'on va pouvoir être d'autant plus bienveillant avec les autres vraiment Alors, et c'est ouais donc ta proposition en plus je trouve
1: comme conclusion elle est vraiment top de ben, la bienveillance envers soi pour pouvoir être plus bienveillant par rapport à l'extérieur mais ça commence vraiment par soi et euh, donc du coup quand tu proposes deux outils que je trouve aussi super euh, pertinents qui sont ben, cette cette capacité, en fait, hein, j'appelle ça plutôt un body scan, mais la, la météo intérieure, c'est ça. C'est de voir, OK, qu'est-ce qui se passe là Comment je me sens exactement de, Avant de démarrer la journée, euh, à fond, les ballons, c'est euh, OK. Je me suis levée comment aujourd'hui euh, et, et Est-ce qu'il y a de la tension quelque part dans mon corps Et, et euh, voilà, au moins conscientiser, tu parlais ça, conscience de soi. Mm -hmm. Et à la gratitude, alors là, je te, je, je, ouais, je te rejoins complètement. En fin de journée, trois, il y a, attends, c'est Florence euh, je... Quand je... Schreiber. Oui, c'est ça, mais il y a un autre servant qui, qui propose de faire les trois kiffs par jour. Et euh, ouais, c'est vraiment cette idée de dire Ok, j'acte trois choses pour lesquelles j'ai de la gratitude. Euh, et, et quand tu parlais de bienveillance, il y a aussi cette variante de trois choses que j'aime particulièrement
0: chez moi. Oui, parce que l'exercice de gratitude, c'est assez intéressant dans, dans le contexte qu'on a euh, et qu'on vit aujourd'hui. Parce que je, je, moi, je me suis rendu compte que j'avais tendance souvent à, être, à, à avoir de la gratitude pour des rencontres avec d'autres personnes, pour euh, des choses que j'avais vues et donc qui étaient plutôt externes à, à moi. Et euh, je me suis rendu compte ben, que dans la situation d'être quand même pas mal en télétravail, mais j'ai appris dernièrement à... à être, à, à reconnaître cette gratitude, mais par rapport à moi. Mm -hmm. Et je me dis, mais euh, gratitude, éduis-je de tête octroyée, justement, euh, de te lever à 8 heures au lieu de 7h30 ou 7h. Euh, et je me dis, ah, c'est pas mal, au fait. Et c'est intéressant, je trouve, parce que c'est une gratitude par rapport à, à soi-même, se remercier. Et, euh, et donc, comme ça, on... on oui, on développe vraiment son sa bienveillance envers soi et, et, et d'autant on est d'autant plus attentif aussi aux autres et on va d'autant plus comprendre aussi les autres. Mmh. Mmh.
1: Oui, non, vraiment, euh, merci beaucoup en tout cas pour, pour cet échange que j'ai trouvé euh, particulièrement riche et bah, intéressant. Hein. Moi, je n'ai pas vu le temps passer, comme d'habitude.
0: <rire> Avec plaisir. Donc, euh, merci
1: beaucoup Edwige. Et puis, euh, et bah, du coup, je te dis à très, très bientôt et j'espère que nos auditeurs auront trouvé cet échange tout aussi riche que, euh, et passionnant que moi, je l'ai trouvé. Merci encore. Merci, au revoir. Ciao.